0: Buenos días, bienvenidos a Contralínea, Periodismo de Investigación, Socios Jimio Camacho, y le doy también la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Círigo y Carlos Sánchez, quienes hacen posible que lleguemos hasta donde usted se encuentra. Pues estamos iniciando esta semana con mucha información. Por supuesto, tendremos lo que ha acontecido en la conferencia de prensa matutina. Un poco más adelante estuvo allá nuestra compañera Erika Ramírez, y también tendremos las informaciones más importantes. Pues sí que han ocurrido durante este fin de semana y les vamos a presentar como tema principal una investigación sobre el Ejército Azul, una organización armada, clandestina, auspiciada por el Partido Acción Nacional que por lo menos hasta 1996 estaba activa y que tenía, eh, de acuerdo con papeles de la Unidad de Inteligencia Naval, de la Secretaría de Marina hasta 1996 tenía una estructura de ejército. Pues una revelación importante, ya sabíamos de la existencia de sociedades clandestinas, por ejemplo, como la de El Yunque, pero no se sabía sobre este Ejército Azul. Esta, esta investigación es parte de un trabajo seriado. Cuya autoría es de José Reyes y mía también, en la que, bueno, pues hemos, nos hemos dado a la tarea de revisar esta, esta, estos expedientes de inteligencia naval, eh, de suyo muy importantes en el sentido de que siempre se había señalado al ejército mexicano y a la Dirección Federal de Seguridad como, pues, estas instituciones que se hicieron cargo de la guerra sucia, que ejecutaron terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y hasta. Eh, bueno, pues hasta épocas muy recientes, pero había tenido bajo perfil la Marina. Ahora sabemos que también participó en esta guerra sucia, en este terrorismo de Estado. Y los archivos nos hemos ido encontrando con sorpresas. Eh, ya hemos, Esta es la tercera entrega y, como decíamos en esta ocasión, hablaremos sobre este Ejército Azul. Organizaciones Armadas de Corte Derechista en México que hay que señalarlo, eh, de acuerdo con lo que eh, pudimos ver, sabía el Estado mexicano que tenían vínculos con el narcotráfico, en el caso del Ejército Azul, que había participado en esta trama del Irán-Contras y que finalmente fueron toleradas este tipo de organizaciones por el Estado mexicano porque se utilizaron en contra de los movimientos armados de izquierda como la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas o la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez. Una información muy relevante que estaremos comentando un poco más tarde. También eh, vamos a tener una entrevista. ...que hicimos con Pablo Moctezuma Barragán, el historiador y estudioso también de varios temas, pero sobre todo también del de panismo y de la derecha en México, para que nos hable sobre este tema, sobre esta revelación que estamos haciendo en Contralínea, lo vamos a tener también un poco más tarde en una entrevista ya grabada, y por supuesto vamos a hablar hoy como todos los lunes... ...con el Instituto Federal de Defensoría Pública... ...hoy nos presentan un caso sobre una cuarta liberación... ...en este penal de Santa Marta, Acatitla... Eh, casos muy importantes, desgarradores que nos han indignado y a veces nos han entristecido en el sentido de que mujeres que se encuentran presas por el simple hecho de ser pobres, de ser mujeres y en algunos casos también por ser indígenas. Vamos a tener entrevista con Almadelia González para que nos explique sobre este caso que hoy nos estará presentando este Instituto Federal de Defensoría Pública. Pero me parece que ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Erika Ramírez y a quien agradecemos mucho que ya se haya puesto en contacto, en sintonía, eh, buenos días, Erika.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Osimo Camacho y a los compañeros en la producción. Por supuesto, también a la audiencia, feliz inicio de semana. Hoy, pues, estuvimos muy al pendiente de esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y entre, pues, varias de las informaciones que se anunciaron en este diálogo circular con la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos en Palacio Nacional, hoy a las 13.30 horas. Y comentó que el funcionario estadounidense viene a México para participar en la segunda reunión anual del diálogo económico de alto nivel que se celebrará hoy lunes en la Ciudad de México. El encuentro, explicó el primer mandatario, es una plática, el encuentro que va a tener con Anthony, Anthony Blinken es una plática que se va a desarrollar independientemente de este encuentro de alto nivel que se va a llevar a cabo con los secretarios de Economía y hasta el momento no hay una agenda definida. Se le preguntó respecto del tema energético relacionado con las consultas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el, el, el presidente dijo que este asunto se tratará solo si sale en esta conversación, pero eh, enfatizó que ha habido buena respuesta por parte del gobierno de Joseph Biden. El titular del Ejecutivo recordó que su homólogo estadounidense le envió una carta con el propósito de que se mantengan buenas relaciones y una política de buena vecindad y no ha habido ningún problema. En este sentido, señaló que sus adversarios se frotan las manos, pero se les van a desgastar a desgastar, porque ya son cuatro años de gobierno y ellos quisieran que el gobierno de México y Estados Unidos se pelearan. Apostaron a eso con el gobierno del presidente Donald Trump y ahora lo hacen con el de Joseph Biden, pero dijo se van a quedar todo el tiempo frotándose las manos. El presidente de la República enfatizó que no puede haber pleito entre México y Estados Unidos porque hay acuerdos benéficos para ambas naciones, ya no es el tiempo de antes que podían los gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso en el extremo de invadirnos. México, señaló, es un país libre, independiente y soberano, y esto ha costado mucho. El presidente López Obrador añadió que es una relación la que hay entre México y Estados Unidos conveniente para ambos países porque eh, pues actualmente en aquel país existen 40 millones de mexicanos que trabajan honradamente y ayudan al desarrollo de esa nación. Enfatizó que la población mexicana de 40 millones pues está por encima de otras poblaciones latinoamericanas, por ejemplo, de puertorriqueños, que son actualmente 5 millones de personas cubanas 4 millones Y también hizo esta referencia con respecto a la población de Canadá, que actualmente tiene 38 millones de habitantes. Así es que la relación México y Estados Unidos, sin duda, es importante. No podemos pelearnos, tenemos que buscar que sean buenas las relaciones y es una responsabilidad de los gobiernos, señaló López Obrador durante esta conferencia de prensa.
0: Tenemos un video, un extracto sobre las palabras del presidente refiriéndose a esta reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, Anthony Blinken. Veamos.
2: Bueno, pues este, nos vamos a reunir con el señor Blinken, eh, jefe del Departamento de Estado. Hay una reunión eh, de alto nivel para atender asuntos del tratado y también eh, bilaterales entre México y Estados Unidos y no sé si antes o después él va a estar aquí en Palacio es a la una y media de la tarde y es una plática eh, independientemente de la agenda ¿no? que se va a eh, llevar a cabo, que se va a desarrollar en esta reunión que se hace periódicamente de alto nivel, donde participan pues eh, eh, secretarias, secretarios de Economía de los países, en este caso de Estados Unidos, de México, y se ven varios temas y si hay oportunidad este, fuera de ese programa que tiene su agenda propia, pues vamos a platicar ¿no? sobre temas, no hay una agenda definida para que yo eh, eh, trate, ni él trae una agenda especial, pero pues es atender asuntos ¿no? de interés para las dos naciones y para los dos pueblos
0: el tema obviamente el tema eléctrico, eléctrico energético sería sí, sí. una propuesta. si
2: sale se va a tratar este ha habido pues eh, buena respuesta por parte del de presidente eh, Biden me envió una carta con el propósito de que mantengamos las relaciones que se mantenga la relación de respeto, que se sigan integrando nuestras economías con el respeto a las
0: soberanías de los dos países. Pues interesante. Es interesante. Ojalá que en algún momento sepamos también el contenido de estas misivas que intercambian el presidente mexicano y el estadounidense Erika Ramírez. Eh, y en otro tema que también se trató ahí en la conferencia de prensa matutina, pues eh, se habló sobre la votación de para extender la presencia del ejército hasta 2028 a propósito de la crisis de seguridad que padece el país. Erika.
1: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a manifestar a favor de que cuando menos se amplíe el plazo para que el Ejército colabore con las tareas de seguridad pública hasta 2028 y que se lleven a cabo evaluaciones periódicas. Dijo que esto pues eh, se tiene que llevar en el marco de la Constitución de manera legal, y criticó a sus adversarios porque dijo ahora se rasgan las vestiduras y se les olvida que utilizaban al ejército en tareas de seguridad pública, incluso para declarar la guerra contra el narcotráfico sin tomar en cuenta al Congreso ni la Constitución. Eh, destacó que la oposición, los conservadores, dijo son muy hipócritas y todo esto ya se les olvidó. Sería bueno que se le permitiera al ejército y a la Marina que sigan ayudando en labores de seguridad porque se está actuando con autent autenticidad. El presidente López Obrador dijo que eh, la oposición se están quitando las máscaras porque ellos eran unos simuladores, lo peor dijo, corruptos, racistas, que actuaban de manera prepotente y se sentían sabiondos y algunos hasta pertenecían dijo, y aquí eh, lo señaló de manera este, chusca, de moronga azul. Eh, en el caso de los medios de comunicación, también criticó que eran periodistas famosos a los que había que rendirles pleitesía y hasta quemarles incienso. En medio de ese humor gruñón, señaló el presidente, no podemos entrar en razón y tomar en cuenta que es importante ni podemos ponernos de acuerdo para decir es nuestra seguridad y vamos a sacar esta agenda o tema de nuestras diferencias políticas y no vamos a hacer politiquería, pero no, dijo, ahí andan y la van a llevar de perder porque la gente quiere seguridad. Y en este contexto pues señaló el trabajo que ha hecho uno de los líderes opositores, Claudio X. González, en contra de esta propuesta para que el Ejército forme parte eh, de estas labores de apoyo en materia de seguridad pública.
0: Así es, Erika, y también se habló en esta conferencia sobre pues, eh, pues una crítica que hizo el presidente de la República también a los organismos internacionales, ya en otras ocasiones se ha referido a que pues, resultan inoperantes y que sería necesaria una reforma de estos organismos internacionales.
1: Así es, justo en este marco de la seguridad pública, el presidente López Obrador recordó que los organismos internacionales y las organizaciones internacionales no hicieron nada cuando el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, pues, eh, cometía todo este tipo de atrocidades, de tortura, de eh, masacres incluso, y eh, el presidente dijo que por ello los eh, organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados eh, Americanos deberían tener una reforma porque nos cuesta mucho mantenerlos. Hay que recordar que los países... Eh, contribuyen con cuotas internacionales para que estos organismos pues se mantengan y ellos, dijo el presidente, actúan de manera tendenciosa, ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan y hay que estarles pagando, son como intocables y se sienten como miembros del gobierno del mundo. Ya basta de eso, señaló López Obrador, y en este caso también enfatizó que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, en el caso de Juliana Assange, eh, cuestionó, no es un preso de conciencia, no está preso por ejercer la libertad de expresión, expreso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo, y dijo, ¿dónde están las campañas de la Organización de las Naciones Unidas? Las Organizaciones de los Derechos Humanos, ¿Y dónde están aquellos medios internacionales que cuando se eh, dijo que se iban a dar a conocer los cables de Wikileaks hasta se asociaron? Pero después, pues ya que vieron toda la problemática que se había generado por parte del gobierno de Estados Unidos y algunos otros gobiernos, eh, pues dejaron solo al periodista y editor de Wikileaks.
0: Pues vaya crítica directa a estos organismos internacionales. Y por supuesto que sí, hace falta una una reforma porque resultan tendenciosos. Hemos visto, Erika Ramírez, hemos visto cómo hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas para unos asuntos y para otros, aquellos que interesan, por ejemplo, a Estados Unidos o donde está involucrado Estados Unidos, pues se trata de manera distinta. Incluso también el caso, eh, solamente por poner un ejemplo de esta... De esta ocupación de Israel del territorio palestino, que eh, más allá de las resoluciones que ha emitido la organización, pues no ha habido prácticamente nada para que cese esta injusticia y estos crímenes de la humanidad, de lesa de humanidad que se cometen prácticamente todos uh -huh. los días. Erika, y también se habló de otro asunto importante, esto de temas ya más domésticos, que tiene que ver con el paquete económico que ya eh, presentó el gobierno federal, este paquete económico para 2023.
1: Así es, Sosimo Camacho, hay que recordar que la semana pasada el secretario de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión este paquete económico donde pues, eh, se van eh, desmenuzando de alguna manera los presupuestos para las distintas acciones que tiene que llevar a cabo el gobierno en su administración y la oposición se ha puesto a criticar que en el pago de la deuda, pues actualmente se suministra un billón de pesos, pero en esta ocasión, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un pago para la deuda que dejaron las administraciones anteriores y recordó que, eh, pues México, el gobierno de México, más bien, sigue pagando el rescate bancario que se llevó a cabo a través de este fondo de protección al ahorro llamado Fobaproa, un fondo que fue votado el 12 de diciembre de 1988 a, con los votos a favor del PRI y el PAN y es un eh, fondo que, que rescató a banqueros que seguimos pagando los mexicanos y, bueno, dijo que eh, el presidente hizo esta crítica y señaló que en el actual paquete económico pues no se llevan a cabo este tipo de, eh, de situaciones, o sea, no se ha vuelto a endeudar al país para eh, rescatar a banqueros y actualmente el paquete eco económico presentado pues garantiza que se suministren recursos para los programas de desarrollo social. También dijo que no se van a aumentar los precios en los energéticos, esto es gasolina, diésel y luz, y tampoco los impuestos.
0: Pues vaya que no tienen autoridad moral en el caso de panistas y priistas para hablar de la deuda cuando endeudaron a el país con este bueno pues con esta cantidad de dinero eh, sobre todo que eran recursos además que hay que recordar que era deuda privada que se convirtió en pública. Y eh, pues señalar también que hay muchas voces desde la izquierda en México de que la deuda ni siquiera debería de seguirse pagando, se debería de eh, declarar una suspensión del pago de la deuda, algo que por supuesto no ha, no ha dado visos el gobierno de este país que eh, pudiera en algún momento hacer, pero pues nada más dejar ahí constancia de que es una deuda injusta que sigue pues extrayendo cada año muchos recursos que podrían haberse utilizado para para hospitales, para escuelas, para servicios sociales, etcétera, y que los mexicanos tenemos que estar destinado de manera obligada a el pago de esta deuda que se adquirió ya hace bastantes años y que todavía faltan al menos otra década para que pueda seguirse, seguirse pagando. Erika Ramírez también este día, el presidente de la República, inició prácticamente su conferencia de prensa matutina, pues invitando a eh, los mexicanos, a las mexicanas, a que acudan a celebrar el grito de independencia, ese grito de rebeldía que diera el cura Hidalgo en 1810, y recordar que tiene invitados especiales, la mayoría de ellos luchadores sociales del mundo, y que por eso ha generado mucha expectativa al también eh, eh, darse la posibilidad de que el presidente pues aproveche para eh, reafirmar la soberanía energética del de país, Erika
1: Así es Susimo Camacho como lo mencionas al principio de esta conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que esta semana se conmemora la independencia de México e invitó a todos los mexicanos a celebrar en el Zócalo Capitalino con un concierto de los Tigres del Norte porque dijo ya van dos años con gritos virtuales también señaló que el 16 de septiembre se llevará a cabo el desfile militar. En esta ocasión estará dedicado a la Guardia Nacional y se contará con eh, la presencia de funcionarios encargados de garantizar la paz en el país. El presidente López Obrador anunció que el 15 de septiembre sí habrá conferencia matutina. El 16 no invitó a este desfile, y para estas fiestas patrias, pues se contará con invitados especiales como eh, Gabriel Simpton y John Simpton, hermano y padre de Juliana Sánchez. también estará Leida Guevara, hija de El Che Guevara, Silvia Chávez, hija del eh, luchador social eh, a favor de los migrantes en Estados Unidos, César Chávez, Elizabeth Chávez, también hija de César Chávez, Eloís Chávez, también. Eh, esta hija de César Chávez y Paul Chávez, también eh, parte de esta familia también estará Anthony Favela y estará el expresidente de Uruguay José Mujica, así como el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y la familia de Martin Luther King el presidente Andrés Manuel López Obrador también recordó que el 15 de septiembre se llevará a cabo este sorteo en donde se, eh, pues sí, se sortearán 240 millones de pesos en efectivo y ocho macro lotes en la Playa Espíritu, allá en Sinaloa, y todo lo que se recaude con este sorteo, pues va a ser eh, administrado o suministrado para la Presa Santa María que se re, eh, realiza en Sinaloa. Recordó que este fragmento, esta playa, playa espíritu en Sinaloa, fue comprada durante el gobierno de Felipe Calderón, y actualmente pues, ha costado muchísimo trabajo vender este espacio por eh, todo lo que se eh, suministró en infraestructura y elevó el precio del de terreno. Esto en comparación también con el avión presidencial que dijo nadie ha querido comprar.
0: Tenemos un, un fragmento de las palabras del presidente de la República, sobre todo cuando hace esta invitación para asistir al Zócalo a eh, pues a festejar el, una conmemoración más de lo que fuera el grito de Dolores y que fue el inicio de la lucha por la independencia de México.
2: Vamos a conmemorar pues nuestra independencia, el grito, el día 15 en la noche... Están todas, todos invitados. Vamos a tener un festival de música, ya lo hemos eh, dicho, lo repito, van a estar los Tigres del Norte. Y vamos a pues eh, a celebrar, porque llevamos dos años con gritos virtuales, sin participación de la gente y en esta ocasión sí vamos a poder estar todos juntos el día 15 y el 16 es el de Chile va a estar dedicado a la Guardia Nacional y eh, van a participar también eh, servidores públicos encargados de la seguridad pública de garantizar la paz, la tranquilidad, de conseguir que vivamos en un país seguro y con justicia.
0: Erika, también en esta conferencia de prensa se refirió el presidente de la República a este conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, que en realidad, bueno, pues parece ser que entre Rusia y la OTAN que ha utilizado como peón ahí a Ucrania. ¿Qué fue lo que se señaló en esta conferencia, Erika?
1: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el próximo 16 de septiembre hablará de la paz en el mundo y manifestará la postura de México sobre esta guerra que se desata en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Indicó que eh, parte de la propuesta como ya lo ha mencionado en otras ocasiones, consiste en la declaración de una tregua de cinco años de paz en donde los países pues no desarrollen ningún tipo de actos bélicos y propuso que sea el secretario general de la ONU quien eh, esté en este comité de paz también el Papa Francisco y el eh, primer ministro de la India, y el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente los impactos que ha generado este conflicto bélico en torno al desabasto de energéticos, alimentación y esta inflación que ha impactado en todo el mundo. Todo eso no se pudo evitar, señaló. Vamos a ser omisos, eh, criticó el presidente y también dijo que eh, pues este asunto es de lo más irracional que puede haber en el mundo no a la guerra y este será el planteamiento que posteriormente a esta manifestación que se lleva a cabo el 16 de septiembre va a presentar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon ante el Comité de Seguridad de la ONU.
0: Pues estaremos atentos, Erika, a lo que a la acogida que le den a estas palabras en el seno de la comunidad internacional. Ojalá haya buena recepción, eh, buen ánimo. Se antoja realmente difícil en el caso de las grandes potencias. Sabemos que pues sus intereses no descansan. Y bueno, veremos que por lo menos haya un apoyo importante de otras naciones eh, a esta propuesta que realizará México. Erika también se habló sobre un tema, pues doloroso, el caso de los mineros atrapados allá en el Pinabete. En Sabinas, Coahuila, hay que recordar que pues el plan de rescate que se ha diseñado, pues prácticamente ya no contempla la posibilidad de rescatarlos con vida, y que eh, bueno, pues hoy se le preguntó al presidente de la República sobre este hecho y sobre la responsabilidad que tienen este tipo de empresarios mineros.
1: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya hay sanciones y se está atendiendo pues este terrible asunto que se provocó, eh, que 10 mineros en la mina El Pinabete, allá en Sabinas Coahuila, quedaran atrapados después de haber estado desarrollando su trabajo en la extracción de carbón. La Fiscalía General de la República ya giró tres orden, órdenes de aprehensión y en otra conferencia de prensa más adelante se informará. A detalles sobre todo este asunto, quiénes son los dueños y quiénes son los responsables de que haya ocurrido este terrible, eh, eh, pues sí, derrumbe en el Pinabete. Respecto a la indemnización que se ha eh, hablado, se entregará a los familiares de las víctimas. El presidente López Obrador dijo que esta es por razones humanitarias independientemente de lo que les corresponde por ley eh, y bueno dijo que es deber del gobierno ayudar al desposeído y reiteró no se va a encubrir a nadie eh, López Obrador eh, enfatizó que él no está en su cargo por el apoyo de los grandes mineros sino por el pueblo y pues en consecuencia se debe a la ciudadanía eh, también criticó que en periodos en gobiernos anteriores la Secretaría de Trabajo estaba en manos de los mineros y de las grandes empresas eh, dedicadas a la extracción de, minir, de minerales y esto no ocurre actualmente. También dijo que eh, pues ahora ha habido un cambio, se ve obligado a decirlo así, que en el gobierno de Calderón, esto ya en, en otro contexto, eh, la seguridad pública la manejaban los delincuentes, también como la Secretaría del Trabajo era manejada por los magnates y los trabajadores siempre llevaban la de, per la de perder. Esto no es ahora lo mismo, porque en el 2018 se votó por un cambio. Pues y también,
0: también, Erika. Perdón, perdón, ibas a agregar
1: Sí, en este contexto también se mencionó que el rescate de los mineros de pasta de conchos podría llevarse a, eh, a cabo el siguiente año, un rescate que ya lleva muchísimos, muchísimos años, son 63 mineros que quedaron atrapados en esta mina pasta de conchos y que gobiernos anteriores pues dejaron las labores de rescate eh, al pendiente.
0: Pues ahora ya son dos rescates, dos que tendrán que hacer de cuerpos de mineros que han quedado pues sepultados o atrapados en minas eh, luego de que pues gracias al mal funcionamiento, a la falta de eh, incluso podríamos decir que de supervisión también pues eh, han ocurrido sus trágicos accidentes, estaremos atentos a que se llegue a las últimas consecuencias en ambos casos, por supuesto que este de la mina Alpina Vete eh, pues ya ocurre durante este sexenio, esperemos que se lleve ante la justicia a los responsables de este siniestro porque pues siempre han estado Podemos decir que al amparo de, de, de gobiernos, sobre todo los gobiernos federales anteriores, y que por eso podían prácticamente hacer lo que quisieran en el país, ni siquiera garantizar los derechos básicos a sus eh, trabajadores, teniéndoles en condiciones de precariedad, no solamente laboral, sino también de seguridad. Pues estaremos atentos, Erika, a lo que eh, haga el gobierno, tanto el federal como lo que corresponde a los estatales y al propio municipal, para llevar justicia en este en este caso. Erika, y también se habló sobre este una necesaria reforma al poder judicial. Hemos sabido de, bueno, pues de los casos que ahora están discutiendo y que por eso se volvió la la vista hacia ellos, pero vaya que traen pues rezagos, desde hace tiempo siguen teniendo canonjías, casi nadie los vigila, pero ¿qué fue lo que se dijo en esta conferencia de prensa, Erika?
1: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya tomó la decisión de no presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial porque quiere ser respetuoso de este poder y eh, pues hizo referencia a que eh, él, él tenía esta disyuntiva porque en la política, eh, entre otras cosas, puede llegar a haber inconvenientes y estas críticas que ha habido, pues, justo por parte de la oposición, si él presentaba esta reforma, iban a ser las mismas voces de los conservadores los que iban a decir que se pretendía eh, someter al Poder Judicial. No lo hicieron con Ernesto Cedillo, dijo, porque estaban apergollados y eran socios, pero con nosotros sí iban a poner el grito en el cielo. Este es un asunto que dejaron crecer. Desde el punto de vista del presidente, con honrosas excepciones, el Poder Judicial era una forma de pagar favores a los partidos políticos. Llenaron la corte de recomendados de partidos y tampoco les interesaba mucho que hubiera una reforma porque el gobierno se había convertido en facilitador de la corrupción, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con respecto a esta a este debate que se llevó en semanas anteriores sobre la prisión eh, preventiva oficiosa, también dijo que, eh, y este asunto de que hay eh, presos injustamente, que no, eh, que no pueden llevar a cabo pues sí su proceso judicial también por falta por, por falta de recursos el presidente destacó que existe una ley de amnistía que pues desafortunadamente no ha funcionado como debiera pero el próximo 15 de septiembre eh, se hará se dará un informe de cuántas personas han obtenido su libertad bajo esta ley
0: Erika, pues una lástima que el propio titular del Poder Ejecutivo se autolimite, eh, o, eh, tiene las facultades de presentar iniciativas de ley que se discutan y se aprueben o se rechacen en el Congreso y vaya que hace falta una reforma al Poder Judicial. En la en Contralínea hemos documentado pues no solamente los casos de corrupción, sino también incluso los casos de privilegios, de canonjías que están normalizadas y que pues resultan incluso insultantes para un pueblo que tiene más de 50 millones de personas en pobreza. Pues estaremos atentos también a ver cómo el propio Poder Judicial, con estos cambios pequeños que se han ido haciendo, pues empieza también a transformarse y también a que se generen las condiciones para que en algún momento haya la coyuntura de reformar de manera profunda a este Poder Judicial que está prácticamente fuera del escrutinio de la sociedad. Y, Erika, también hoy, como todos los lunes, estuvo Ricardo Sheffield Padilla, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para hablar sobre cómo están los precios, tanto de los combustibles, de la canasta básica, también en el país. Así es,
1: el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, mencionó que se han venido a resubir, res, eh, reduciendo los incentivos fiscales porque ha venido bajando el precio internacional del petróleo y esto ha generado que se regularice cada vez más el mercado con respecto a los precios de los energéticos de los que tenemos que estar muy, muy al pendientes para que no intenten cobrarnos demás. Señaló que la gasolina regular se encuentra en 21.94 pesos, la premium en 24.03 pesos, el diésel en 23.48, con respecto al gas LP, el, el precio de litro se encuentra en 23.36 pesos, mientras que del gas estacionario está al 12.61 pesos por día. Con respecto a los 24 productos de la canasta básica, Sheffield Padilla dijo que eh, los precios más caros se ubicaron en Walmart Express allá en Santiago, Querétaro, en $1,000. 151.30 pesos, mientras que los más económicos se ubicaron en Mega Soriana, en Cuapa, con 958.80 pesos. Y hoy fue día de dar información con respecto a las remesas eh, en un envío promedio de 350 dólares que eh, hacen llegar nuestros paisanos, a sus familiares aquí en México. Sheffield Padilla dijo que en julio fueron enviados 5.297 millones de dólares, esto con un aumento del 16% con respecto al año pasado y hay una tendencia a la alza para que se sigan enviando estas remesas. La mejor opción para el envío de eh, los dólares americanos es un link que da 7,017.50 pesos por estos 350 dólares que se envían y no cobra comisión, comisión, perdón. La peor opción es Western Union que entrega 6,723.72 pesos por el envío de 350 dólares y sí hay un cobro de comisión de 8 dólares. Eh, eh, Sheffield Padilla recomendó abrir la cuenta eh, de eh, en el Banco del Bienestar, esto puede hacerse vía internet para el envío de remesas y hasta aquí mi reporte.
0: Pues muchas gracias Erika Ramírez agradecemos pues este, esta, esta participación este reporte de la conferencia de prensa matutina allá en Palacio Nacional
1: Que tengan un excelente inicio de semana
0: Gracias. Excelente inicio. De semana vamos a ver nada más este último corte de Ricardo Sheffield Padilla, donde se refiere precisamente al precio de los combustibles.
3: Viendo que la semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 21 pesos con 94 centavos el litro y en esta semana tendrá un incentivo fiscal del 73.2 por ciento. El promedio la semana pasada de la Gasolina premium fue de 24 pesos con tres centavos, por tanto el en esta semana el incentivo fiscal del 53.6% y el diésel el promedio de la semana pasada 23 pesos con 48 centavos por litro, 100% de incentivo fiscal. Como han visto se han venido reduciendo los incentivos fiscales, porque ha venido bajando el precio internacional del petróleo, se está regularizando una vez más el mercado. La mezcla mexicana del petro, de petróleo el día 8 de septiembre estuvo en 79 dólares con 18 centavos el litro, lo podemos ver en la gráfica, lleva una tendencia continua a la baja, algo de inestabilidad, pero estaremos recordando que hace unos cuantos meses andaba por arriba de los 100 dólares, ahora ya afortunadamente por abajo de los 80. Sin embargo, se mantiene en el diésel el incentivo máximo, es el combustible que más impacta en el tema de transporte y en el tema industrial y de comercio en general. Vamos a ver las tres marcas más caras que estuvieron la semana pasada, Redco, Chevron y
0: Artex. Con esto damos por concluida esta revisión de lo más importante que se dijo en la conferencia de prensa matutina del presidente de la república este día eh, y aprovechamos para saludar a la familia Maturano Camacho, también a Azul González, Gabriel Hernández, Mario Brito, Marvel Tello Aranda, Horacio González, Esogni Tramsiur, Arturo Manuel Gómez, Da Sa, Carlos Aloe, Candimán, Alicia Josefina Ávila, Sofía Ailov y Violeta Bravo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos dice Coni Fr. El poder judicial sin remedio, sus integrantes al servicio de sus propios intereses. Triste que el ministro Saldívar no pudo en el paquete de mejorar mínimamente el sistema corrupto. Pues esta opinión de Coni FR, por supuesto, pues sí, indignada porque, pues sí, causa realmente, pues extrañeza que no se pueda reformar este eh, poder judicial. El presidente de la, de la República ha señalado que incluso él ya no va a intentar enviar una una iniciativa de reforma en el sentido de que generaría mucha disputa política. Probablemente el propio presidente de la República pues considera que eh, se concentrará en otro tipo de reformas que sí puede sacar adelante y no en esta que, decíamos, hace tanta falta porque el Poder Judicial es uno de los más opacos, de los que tiene mayores canonjías y que prácticamente no rinde cuentas de nada. Y bueno, vamos a pasar a revisar de manera muy rápida algunas de las informaciones eh, más importantes que se generaron en este fin de semana. Eh, y bueno, pues tenemos eh, una situación, podemos decir que, eh, pues interesante, en materia de pueblos indígenas, el presidente de la República se reunió este fin de semana con el pueblo huirrárica, también conocido como huichol. Ahí el presidente presentó un plan de justicia para esta nación indígena, eh, se, se reunió precisamente eh, con representantes de las comunidades de Huirráricas, allá en Mezquitic, Jalisco, eh, quienes le plantearon su preocupación por los altos índices de criminalidad que afectan a sus pueblos. Eh, pidieron que se refuerce la presencia de la Guardia Nacional, solicitud que también eh, le dieron por la mañana eh, autoridades tradicionales en Durango y Nayarit. El presidente de la República encabezó la presentación del plan de justicia para este pueblo Huirrárica. ...y recibió de autoridades tradicionales... ...de comunidades indígenas una propuesta... ...que es también muy importante esta parte... ...para que se emita un decreto... ...para reconocer y proteger... ...los lugares sagrados... ...y las rutas de peregrinación... ...de los pueblos Guirárica, Odam... ...y Nayeri y Mexicanero... Eh, ...pidieron proteger en particular... ...cinco sitios sagrados... ...Tatey Aramara en San Blas, Nayarit... ...Tecata en San Catarina... ...Cuescomatitlán, Jalisco... Eh, ...Japi en el lago de Chapala, Jalisco, Huamachanaca, en Cerro Gordo, Durango y Wirikuta, en San Luis Potosí. También solicitaron reactivar el expediente técnico de nominación de la ruta wirrarica ante la UNESCO, para lo que pidieron la intervención decidida del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El titular del Ejecutivo se comprometió a iniciar con la revisión del decreto, así como a atender otras peticiones relacionadas con problemas agrarios de infraestructura, salud y educación entre otros, pues importante este diálogo, sobre todo que la comunidad huirrárica lo había estado buscando ya desde hace varios años, eh, tuvo la oportunidad de que fuera recibida una delegación hace unos meses en el Palacio Nacional, ahora pues ha hablado, ahora ha tocado la visita del propio presidente a, a este pueblo huirrárica. y vamos a ver, tenemos un corte de lo que ocurrió allá en esta, este territorio huirrárica. Nadie debe
2: sentirse superior a otro Y tenemos que acabar con el racismo, en lo público, en lo personal, en lo familiar. Tenemos, repito, que vernos como hermanos. Y apostar a la no violencia, al diálogo, con compromisos. En el asunto agrario, independientemente de lo jurídico, tiene que haber un acuerdo para que se resuelva el problema de fondo y, en definitiva, en lo jurídico, ya todos lo sabemos, llegar hasta la última instancia es un crucis porque siempre hay un nuevo recurso. Ya es el terreno de los leguleyos, que no necesariamente son abogados. Ya es la complicación burocrática, las chicanas y la corrupción y todo lo que se padece en los juicios. Por eso lo mejor es llegar a un acuerdo si ya se tienen avanzados eh, avanzadas resoluciones en lo agrario ya en ciertas instancias pues buscar la conciliación y decirles eh, eh, a ustedes que son los dueños originarios de las tierras, porque esa es la verdad. Decirles que de todas formas tenemos que hablar con los propietarios
0: Pues interesante este diálogo del presidente de la república donde ha dicho, esa es la verdad, ustedes, es decir, los indígenas wixárika son los propietarios de la tierra, de este territorio que está en disputa desde hace décadas, eh, realmente la cultura guirárica es una cultura viva, vibrante, que ha participado en muchas movilizaciones sociales y que prácticamente pues eh, había estado, como muchas otras eh, comunidades indígenas, pues al margen de cualquier diálogo con el gobierno federal. Interesante esta reunión y estaremos atentos a que eh, se vayan cumpliendo los acuerdos a los que ya se llegaron con esta comunidad indígena, pero también a ver si el presidente de la República también decide a Adoptar, hacer suyo esta propuesta de decreto que le presentó la comunidad wirrárica Con esto revisamos esta, terminamos esta revisión de, de notas. Eh, más adelante, eh, si nos da tiempo, regresamos a revisar otras que también nos parecen de importancia. Pero ya vamos a pasar a esta entrevista con eh, la abogada Almadelia González, ella defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Esto, ella nos va a hablar sobre esta cuarta liberación allá eh, que ha ocurrido del penal de Santa Marta a Catitla. Decíamos que son temas muy importantes, muy relevantes, en el sentido de que se está liberando por la acción de este instituto a mujeres en condición vulnerable que no tenían por qué seguir o alguna ni siquiera tenían por qué haber pisado la cárcel. Eh, buenos días, eh, abogada Almadelia González, gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, gracias a sus órdenes, gracias por la invitación.
0: Si nos puede comentar, ¿cuáles son las características de esta cuarta liberación que ha ocurrido allá en el penal de Santa Marta, a propósito del de trabajo que está realizando el Instituto Federal en este centro penitenciario?
4: Pues muchas gracias, pues sí, fue la cuarta eh, mujer liberada, Gracias a las medidas que el ministro Arturo Saldívar ha eh, implementado para tratar de eh, pues responder a esta grave situación que enfrentan las mujeres en Santa Marta Catitla. Eh, Alicia fue la mujer que yo representé, tiene 37 años de edad y eh, ella comenzó eh, o ingresó hace eh, pues prácticamente cuatro años, cinco meses y 27 días, estuvo interna en prisión. Eh, acompañada de su de su menor hijo. Eh, ella había sido sentenciada a una pena de seis años, ocho meses de prisión. Eh, Alicia, al momento de nosotros generar esta entrevista, detectamos que era una madre y cuidadora única, una hija, como le refería, de un niño menor, eh, una madre de un niño menor de tres años. Eh, este niño nació en el centro penitenciario eh, buscamos el poder obtener a través de un beneficio preliberacional su libertad esto bajo la modalidad de monitoreo sin supervisión electrónica eh, se atendió a través de una eh, perspectiva de género y también a través del interés superior del menor esto tomando en consideración pues todas las características que tenía eh, Alicia eh, en este contexto de, de su vida dentro del centro penitenciario ¿Ya? Eh, fue complicado o ha sido complicado eh, esta circunstancia de poder canalizar y darles respuestas rápidas a estas mujeres como o como quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque cada una tiene una particularidad diferente y un asunto diferente. En el caso de Alicia, bueno, la particularidad que o lo lo benéfico que nosotros encontramos es que ella tenía cubierto este plan de actividades que el propio centro penitenciario les da. Eh, tenía restablecido ya esta o, o manejando esta reinserción social a través de las diferentes áreas de eh, trabajo, eh, eh, esparcimiento, eh, a través de eh, diversos mecanismos eh, que le ayudaron a incorporarse de una manera pronta a la sociedad. Ella eh, estaba interna por un delito meramente patrimonial y se habían recuperado estos bienes, considerábamos que era Injusto que una mujer con su bebé estuviera privada de la libertad, eh, pues por este tipo de por este tipo de delitos. Afortunadamente, pues se logró la liberación. Eh, ella pasó, como les decía, cuatro años, cinco meses y 27 días. Cubrió una multa de 21,278 pesos, que eh, eh, a través de una prescripción, y ella había dado ya el cumplimiento a más del 50% de la pena solicitada. Derivado de este beneficio de la libertad condicional. Eh, se concedió el beneficio bajo esta modalidad. Ella va a tener que tener ciertas, eh, cumplir ciertas condiciones, como son la firma eh, mensual o bimestral, de acuerdo a lo que le imponga la autoridad eh, de seguimiento, y también el terminar la preparatoria. Como les decía, ella, pues, ha, ha sido una, una persona que se ha. Tratado de preparar dentro del centro penitenciario Ha recibido diversos cursos de capacitación Y pues está lista y preparada para, para poder brindarle otro tipo de oportunidades a su menor
0: Abogada, si es que Alicia ya había compurgado más del 50% del tiempo que tenía que estar ahí La pena pues, eh, y había y ya tenía, había cumplía otras características Pues para que accediera a esta preliberación ¿Por qué? no se podía liberar ella sino hasta la intervención del instituto?
4: Eh, aquí había varios factores. El primer factor es el tiempo, la temporalidad. Ella tenía que haber cubierto este 50% eh, de la pena. Sin embargo, eh, no se hace ante el juez de ejecución nada de manera oficiosa. Tiene que existir un impulso proces procesal. En este caso, la solicitud por parte de la interna, pero debidamente representada. Ella ya había realizado esta solicitud a través de abogados particulares, pero no había eh, tenido pues el empuje, a, a, hacían prevención, no sé si fue a, eh, por desconocimiento de, de las reglas de la Ley Nacional de Ejecución Penal, eh, por eh, que se trababan en algún trámite respecto a, a insistir para que brindaran eh, los oficios y los informes respectivos del centro penitenciario. Entonces nosotros detectamos que incluso había una solicitud desde hace un año que ya estaba ahí eh, presente, pero no se había dado seguimiento, solamente se había pedido que se recabaran información y no se pronunciaban debidamente los abogados particulares. Esa creo que fue en parte una de las situaciones y otra pues creo que también eh, fue complicado por la situación de la pandemia, que esto hizo que los trámites se atrasaran mucho. Nosotros nos nombramos, pues, hace aproximadamente mes y medio, dos meses, desde que tuvimos la intervención o la plática con ella, detectamos su, su asunto y finalmente, pues, nos abocamos en tratar de que se realizaran todas las eh, entrevistas y toda, obviamente, toda la evaluación que conlleva el poder realizar este análisis eh, para la concesión del beneficio. ¿Por qué? Porque también tenemos que. Eh, privilegiar en este balance de derechos el riesgo que pudiera existir para la víctima que también se analizó y eh, toda la eh, parte del cumplimiento de este plan de actividades.
0: Abogada, bueno, pues hay una condición importante que podemos destacar, es el hecho de que Alicia es madre de un menor que bueno, pues estuvo viviendo, por supuesto, con su mamá ahí dentro de prisión. y Nos gustaría que nos comentara si es que hay las condiciones adecuadas para estos casos donde los niños viven pues prácticamente en prisión junto con sus madres, pues si hay las condiciones para un buen desarrollo eh, físico, emocional, intelectual de un menor al interior del penal de Santa Marta Caticla.
4: Creo que eh, pues el, el sistema penitenciario no está preparado para tener menores. Creo que con las herramientas eh, tratan de hacer mucho. Existe un CENTI dentro del centro penitenciario. Eh, Existen eh, condiciones, pero creo que no se, igual, no, no se van a igualar nunca a tener a un menor eh, fuera. Eh, incluso, me permito comentarles... Eh, el niño nunca había salido de prisión. El día que nosotros liberamos a, a Irma fue el primer día que el niño salió junto a ella. Fue la verdad es que una imagen impactante porque pues vemos a un menor de tres años con su peluche en la mano. Eh, su familia incluso decía ahora vamos a tener oportunidad de que él conozca un zoológico, un parque, que vaya al jardín, que juegue, que con conozca amiguitos. Creo que las condiciones, eh, y esa era la premura del Instituto Federal de, de Defensoría Pública y del maestro Netsaí, de poder darle eh, un espacio diferente al menor. Eso creo que era lo fundamental, tanto obviamente darle este beneficio a su mamá, pero sí darle la posibilidad de tener un, un futuro diferente a un menor. Creo que las condiciones eh, de vida son mejores fuera que dentro, por las carencias que incluso pueden tener, ¿no? Eh, la eh, señora Irma tenía la posibilidad de, apoyo, de recibir el apoyo por parte de su familia, pero eran 100 pesos. Estos 100 pesos ella trataba de duplicarlos con la venta de cafés al interior eh, mientras su niño se encontraba en actividades en el CENDI y con eso satisfacer pues las necesidades básicas del niño, a pesar de que existen fundaciones que a veces eh, los ayudan o en ocasiones les dan donativos, creo que no
0: es suficiente. Así es, pues impresionante como cuando uno se detiene a pensar qué es lo que pasa con estos niños en el caso, en el ejemplo que nos eh, nos trae a este espacio, pues de un niño que nunca había salido fuera del de penal que lo que ocurre es de que muchas veces decimos que cuando un familiar está preso, pues eh, toda la familia se ve afectada, toda la familia eh, comparte también una pena pero en el caso de los niños, de los menores, pues uno podría pensar que incluso pues son parte de la pena corporal al tener pues que estar también al interior de estos centros penitenciarios. Preguntarle, eh, abogada, si es que tienen más casos de este tipo que involucren también liberación de mujeres que tienen niños ahí en Santa Marta o en algún otro espacio.
4: Sí, nos estamos enfocando pues en detectar. Eh, recordamos que la intervención que, que realizamos fue derivada de la intervención del ministro presidente Presidente, cada uno de los asuntos se está analizando porque bueno, cada uno tiene una historia de vida diferente independientemente de la parte procesal también existe esto a lo, a lo que nosotros nos estamos abocando como mujeres cuidadoras únicas detectando estos factores en el que también por cuestiones de salud o por alguna otra circunstancia pudiéramos hacer en el caso incluso de, de Irma eh, tiene una compañera con un menor que incluso ella misma dice, por favor, ayúdenla. Ella ya solicitó su beneficio y le acaba de llegar su, su, este, su, su respuesta de que no se lo aceptar. No sabemos las condiciones, pero entre ellas incluso, eh, pues están comentando estos resultados que se encuentran dando. Eh, desafortunadamente pues no todas están en esta misma posibilidad de poder recibir un beneficio rápido, algunas están siendo procesadas en este momento estamos acudiendo a audiencias de juicio y estamos esperando pues buenos resultados durante este proceso pero hay eh, algunas otras en las que estamos ya gestionando algún beneficio para que puedan obtener lo más pronto posible su libertad
0: Abogada, ¿qué sigue ahora para Irma de acuerdo con lo que ustedes como instituto pueden acompañar o pueden saber si ahí ya con esta liberación que por supuesto que es un trabajo muy importante llega la participación del instituto o, haya, o hay algo más que se tenga todavía que hacer en el acompañamiento que le han dado pues a esta persona que estaba recluida en Santa Marta Acatitla y que pues prácticamente ya era víctima del sistema eh, eh, penitenciario porque pudiendo haber sido liberada ya de este pues no no lo, no lo lograba
4: Sí, eh, a ella le falta por cumplir una pena de dos años, tres meses aproximadamente. Este seguimiento, ella va a tener lo que realizar al exterior a través de este monitoreo eh, derivado de eh, del seguimiento que le va a dar el, la subsecretaría y a través de sus presentaciones, a través de dar cumplimiento a... a yo le comentaba, a terminar la preparatoria, a obtener un trabajo, y en su caso el instituto a través de sus diversas áreas está dando seguimiento puntual a, a IRMA. Eh, el viernes pasado se hizo la gestión a través del área de asesoría jurídica para que pudiera ser canalizado también el menor, entendemos las condiciones eh, yo lo imaginaba y decía, bueno, es que te estás enfrentando a un mundo que no conoces en el caso del menor y también en el caso de Irma, porque cuatro años pues ha cambiado la ciudad completamente y están en esta etapa de adaptación que el instituto está realizando acompañamiento, se está buscando que sea canalizado y que reciba eh, un análisis o una evaluación para saber eh, qué tan viable es esta um, adaptabilidad a este a este nuevo mundo, al exterior para el menor, y a través de la eh, área de asesoría jurídica, bueno, ya se realizó la intervención para, para, pues sí, darle seguimiento al apoyo interinstitucional que pueda recibir, con la ayuda, obviamente, de este del maestro Netsay.
0: Abogada, pues si nos pudiera decir quiénes son sujetos de apoyo, de auxilio, de asesoría del Instituto eh, Federal, eh, de Defensoría Pública y cómo se puede contactar, eh, cómo se les puede contactar.
4: Sí, la Defensoría Pública va a atender de manera gratuita y de forma prioritaria pues a todas las personas adultas mayores con discapacidad, a mujeres, eh, jóvenes, indígenas, migrantes, eh, solicitantes de refugio o representantes especiales de niños niñas y adolescentes en general a todas las personas que por razones sociales o económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular o en su caso que aunque lo contrate no les esté dando pues la debida respuesta como en el caso que, que nos encontramos con irma no eh, tenemos un número de defensatel que es el 822 42 426 que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. Este servicio es gratuito y pueden llamar eh, de cualquier eh, caseta telefónica, incluso de, dentro de los centros penitenciarios se puede realizar esta llamada. El instituto tiene una cobertura a nivel nacional en 32 entidades eh, federativas del país y tenemos también... Eh, eh, redes sociales del Instituto Federal de Defensoría tu Pública nos pueden encontrar en Facebook como Defensoría Pública, en Instagram como Defensoría.ifdp en Telegram y en la página web del Instituto que es www.ifdp.cjf.gov.mx y pues podemos eh, buscar esta, esta representación a través de, de, de brindar el mecanismo para poder dar seguimiento cabal pues, a las instrucciones que ha realizado el propio ministro presidente a través del de Instituto Federal de Defensoría Pública y su titular, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros.
0: Muchas gracias, abogada Almadelia González, defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias. Bueno, pues otro, otro caso, como decíamos, eh, muy importante esta labor que hace el propio instituto. Sabemos que. En realidad, pues no se dan abasto, los casos se reproducen y no solamente en el caso de mujeres en condición de vulnerabilidad que deberían de estar fuera en libertad, fuera de las prisiones, pero que siguen pues siguen por distintos motivos estando ahí. En todos estos casos, lo que podemos ver es que están en prisión no tanto por las faltas que hubieran podido cometer sino porque son pobres. Porque son mujeres y porque en muchos casos también son indígenas bueno pues importante esta defensa del instituto y estaremos atentos a los demás casos que vayan eh, pues que vayan logrando que vayan conociendo y que aquí estaremos también nosotros comentando pues vamos a eh, eh, vamos antes de pasar al tema principal vamos a eh, a revisar algunas de las informaciones que quedaron pendientes. Estábamos revisando lo más importante que hubiera ocurrido, que, que ha ocurrido, perdón, en, esta, en este fin de semana. Tenemos que encabeza en Claudia Sheinbaum, inicio de pruebas del trolebús eh, el, del, del elevado, una información eh, local aquí de la ciudad capital de la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arrancó las pruebas operativas del trolebús elevado que irá de Constitución de 1917 a la sede Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Iztapalapa, el cual abrirá sus puertas al público el próximo 15 de octubre. Pues estamos prácticamente a un mes de que ya entre en funcionamiento este, este nuevo sistema de transporte colectivo. Eh, bienvenidos, la verdad, todo este tipo de transportes que sean de carácter eh, público. Esperemos que se reforme, que se reforme de manera eh, profunda, ...el sistema de transporte que hay en toda la ciudad... ...este sistema concesionado que ha hecho ya crisis... ...que no da para más y que es importante que eh, se inaugure... En este tipo de, decíamos, de sistemas de transporte colectivo... ...pero en toda la ciudad. Bueno, vamos a ver lo que eh, se dijo en esta en este inicio de pruebas del trolebus elevado.
5: En vez de una tienda comercial concesionada... ...que es lo que quería el anterior gobierno... Hoy tenemos la llegada del cablebus y el trolebús elevado que se conectan al metro, la preparatoria pública José María Pérez Gay, muy pronto el Museo Yancuic, los pilares, las utopías creadas por la alcaldesa de Iztapalapa y también hay que decirlo, aquí en Iztapalapa, como en todo el resto del país, cada adulto mayor tiene una pensión alimentaria desde los 65 años, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí en Iztapalapa, como en toda la ciudad, cada niño y niña tiene un apoyo para poder ir a la escuela pública. Esa es la esencia del movimiento que representamos, de la cuarta transformación de la vida pública de México. Nosotros construimos, diseñamos, hacemos, generamos beneficios para la gran mayoría de la población, pero en particular para quien menos tiene. Siempre he pensado que un mejor transporte público es una de las mejores inversiones y legados que podemos dejar en una ciudad. Durante años de mi vida me dediqué a estudiar desde la academia, la movilidad y sus impactos al medio ambiente. Aprendí que el 70% de los habitantes de la ciudad usan transporte público, pero que un buen transporte público permite también que quien use el vehículo privado pueda dejarlo para mejorar el medio ambiente.
0: Pues con esto terminamos la revisión de las informaciones más importantes que ocurrieron en este fin de semana pasado y podemos dar eh, paso a a nuestro tema principal del día de hoy Que como comentamos al inicio de esta emisión se trata, se trata de El Ejército Azul La organización terrorista del Partido Acción Nacional Que de acuerdo con los expedientes A los que tuvimos acceso Que provienen de inteligencia naval Estuvo activo al menos hasta 1996 En realidad no se tiene noticia de si se desintegró O si sigue funcionando esta organización eh, Y también le doy la bienvenida a Nancy Flores que ya está con nosotros para integrarse a esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación de este lunes 12 de septiembre de 2022.
6: Hola, Sosimo Camacho, muy buenos días también a nuestra audiencia, pues aquí incorporándome a este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Aprovechamos este momento para invitarlos a que visiten nuestra página www.contralínea.com.mx en donde encontrarán pues esta investigación, Sosimo Camacho, una revelación importante. Hasta ahora no se tenía eh, pues ningún indicio acerca de que el PAN hubiera eh, pues creado una organización incluso de corte terrorista al menos eso es lo que indican los documentos a los que han tenido acceso eh, en este y que además hemos traído estos tres trabajos ya acerca de estos expedientes navales de la inteligencia naval. También hay que destacar este otro punto que hasta ahora eran desconocidos todos estos análisis de inteligencia naval respecto de qué ocurría pues con toda la disidencia, incluso con eh, grupos eh, como este de corte terrorista. Me gustaría, Sosimo Camacho, que nos comentaras eh, pues precisamente la relevancia de eh, estos análisis hallazgos eh, Por primera vez te, te, se empieza a hablar ya de que el PAN eh, pues no solo tenía estas organizaciones eh, pues muy ligadas a este partido como el Muro, como el Yunque, ¿no? sino incluso una organización a la que le llamaron incluso un ejército. Un ejército que tenía capacidad para ejercer la violencia y que además estaba concebido de esta manera que incluso tuvo eh, algún... Entrenamiento en el extranjero, pues precisamente como si se tratara de una organización paramilitar. ¿Qué es lo que más te sorprendió en esta, al hacer esta investigación específicamente del Ejército Azul y sobre todo, pues tener conocimiento por primera vez de este grupo terrorista?
0: Así es, Nancy Flores. Mira, la verdad es de que no sé ni por dónde empezar. Cuando me preguntas qué es lo que más me sorprendió, es una investigación de la autoría de José Reyes y mía, en la que, como bien comentas, tuvimos la oportunidad de acceder a expedientes de inteligencia naval que es, dan cuenta de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, en el que también participó la Secretaría de Marina, y son varias cosas los que nos, lo, lo que nos encontramos. Primero, pues es con la existencia, sí, de esta organización de carácter ultraderechista, auspiciada por el Partido Acción Nacional, que es distinta, por ejemplo, a el Yunque. El Yunque es una sociedad secreta, que si bien también está armada, es violenta y realizó, como ya dimos cuenta en este espacio también, combates en su momento, en las décadas de los 70 y los 80 En realidad estaba más pensada para las cúpulas, penetrar, el sistema político mexicano, ir ocupando puestos y, bueno, con un financiamiento también muy importante. En el caso del Ejército Azul, eh, parece más bien una eh, organización de corte a lo que similar a lo que serían en Colombia los paramilitares o las autodefensas. Estos grupos eh, entrenados... Eh, perfectamente en antiguerrilla para enfrentar a los movimientos sociales. Entonces tenemos, por un lado, la existencia primero, la existencia que se revela por primera vez, la existencia de este tipo de estructura. Segundo lugar, que fue la CIA la que avisa al gobierno mexicano, de acuerdo con los propios papeles de esta organización, pero el gobierno mexicano y la propia CIA eh, no desarticulan a esta organización, sino que la utilizan para combatir, a los movimientos insurgentes en México y en América Latina Nosotros ahora también estamos dando cuenta de que esta organización Este Ejército Azul participó en la trama de Irán Contras Que fue a, eh, con hombres, recursos y armamento A pelear en favor de la contrarrevolución en Nicaragua Y de acuerdo con lo que podemos ver También participó en el combate a otros movimientos insurgentes en América Latina es un expediente incompleto no tenemos todo el expediente es lo que nosotros pudimos revisar lo que pudimos obtener y del cual tenemos copias que ustedes pueden ir también consultando en nuestras entregas en contralínea eh, pero sí alcanzamos a ver esta participación de eh, pues de entrenamiento que tuvo que les dio la CIA y Nancy Flores que fueron entrenados decíamos en eh, Miami en Los Ángeles también fueron entrenados en Tel Aviv Israel fueron entrenados en Berlín Alemania y algo que también sorprende es que con claridad se muestra cómo fue, fue un, cómo fueron utilizados estos grupos contra los movimientos armados. Es decir, una alianza de facto entre el Estado mexicano y estos grupos. Porque hay que recordar, Nancy Flores, que en la época de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, pues se combatió de manera incluso ilegal y vil a muchos movimientos armados se cuentan por cientos los desaparecidos, por miles los torturados y encarcelados, pero ninguno de ellos, curiosamente, es de los movimientos armados de derecha. Aquí incluso podemos ver en una parte del documento, Nancy Flores, que hay una especie de descripción del líder de este ejército azul que raya en la admiración. Para nada es la descripción de estos agentes que hacían de los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre, del Partido de los Pobres, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, del Movimiento de Acción Revolucionaria. No, en realidad parece hasta de admiración y prácticamente de compañerismo la descripción de estos movimientos que fueron utilizados contra los movimientos insurre, este, insurreccionales mexicanos y latinoamericanos en las décadas de 1970, 1980 y al menos hasta 1996
6: Pues sí, sin duda, eh, sorprende Sosimo Camacho también esta otra parte, no que no exista eh, un solo indicio en estos documentos, eh, al menos en este archivo de inteligencia naval, que indique que estos personajes que que pertenecían a este Ejército Azul o que incluso los líderes del propio Partido Acción Nacional que posibilitaron seguramente con recursos, con financiamiento a esta organización eh, que, como bien decías, parece de corte paramilitar, eh, con entrenamiento incluso en eh, todos estos lugares que ya mencionaste, Berlín, en eh, Tel Aviv, en el propio Estados Unidos, eh, pues justamente... Eh, llama la atención que no hayan sido perseguidos por las autoridades mexicanas, o sea, no solo como esta suerte de admiración eh, que tú eh, pues percibes, ¿no? En este discurso, en este tipo de lenguaje que se utiliza al momento de, des de describirlos en estos expedientes de inteligencia naval, sino que incluso hasta de complicidad, de eh, impunidad, de generarles un manto de impunidad, eh, pues eh, en un contexto donde eh, pues también hacían labores de contrainsurgencia claramente estos eh, pues miembros integrantes de este Ejército Azul. Y también llama la atención, Sosimo, que hasta ahora no se conociera nada de este Ejército Azul. Tantos investigadores que han eh, dedicado sus vidas académicas a revisar qué ha pasado con la derecha, con estos grupos clandestinos, y hasta ahora no se tenía noticia por el hermetismo. Un hermetismo que también solo es posible con la complicidad del propio gobierno, un gobierno que eh, pues descansaba una parte importante de la administración de poder a través de estos grupos clandestinos y sobre todo de este ejercicio de eh, violencia, de violencia desde el propio gobierno hacia la sociedad.
0: Así es, así es Nancy Flores. Y es que tendríamos que recordar algo. ¿Por qué no se sabe de este ejército azul? Eh, hay, una, hay una parte también que puede explicar esto. Y hay que recordar que en el año 2000 llegó el Partido Acción Nacional a la presidencia de la República y colocó como eh, secretario de Gobernación pues a un integrante de este tipo de grupos, a Carlos María Abascal Carranza. Y a su vez, él colocó al frente del CICEN a Juan Domingo López Buitrón, otro personaje que también proviene de este tipo de organizaciones y que se supo, nosotros hicimos trabajos en ese entonces donde decían, están desmantelando el archivo del CISEN y prácticamente no se sabe, o del CISEN, no han salido archivos que den cuenta de este tipo de grupos de la derecha. Siempre son grupos clandestinos que dan dan información de grupos clandestinos de la izquierda, pero de la derecha prácticamente no se sabe nada. Ahora que tenemos acceso a estos archivos que provienen de inteligencia naval, cuyo archivo ha de estar prácticamente intacto, pues entonces empiezan a salir también este tipo de información que de otra manera pues no se tenía no se tenía eh, noticia. Habría que ver incluso si este ejército azul siempre se le llamó así o fue solamente por determinadas etapas eh, porque... Podemos nosotros advertir, y para no confundir, por supuesto que hay un ejército azul que en su momento se le llamó a un grupo de brigadistas del Partido Acción Nacional para cuestiones electorales. También se le ha llamado ejército azul cuando hay campañas y que son los encargados de ir a pedir el voto a determinadas zonas. No, aquí estamos hablando, y de manera clara lo dicen los documentos, de una organización que en el último documento del que se da cuenta que data de 1996, dice, a estas fechas cuenta con una estructura de ejército. Entonces, eh, sí, como bien comentas, pues no se tenía noticia de esta organización y de acuerdo con los propios documentos, eh, de los cuales estamos eh, mostrando algunos en pantalla, eh, esta, esta organización obtenía sus bases de organizaciones estudiantiles ultraderechistas como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación El Muro, que hay que recordar que tiene una presencia muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de México, también de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Francés de La Laguna, esta institución privada de Durango y Coahuila, y el Instituto Tecnológico de Chihuahua, y por supuesto también de comunidades pobres, agrarias, en, Campes, en, en Chihuahua y en otras partes de la, de la República. Como decíamos, este Ejército Azul, de acuerdo con el documento, este último de 1996, de 1996, cuenta con preparación militar antiguerrilla y en ese entonces todavía estaba realizando prácticas de entrenamiento y supervivencia, esto lo decimos de manera textual, de acuerdo con el documento, en la Sierra Tarahumara, en Los Ángeles, eh, y en Miami, y seguía reclutando entre las clases marginadas y de pobreza extrema en Chihuahua. Y aquí es donde está eh, Nancy Flores, esta parte donde eh, ubican como dirigente del Ejército Azul a un personaje que se llama Rodrigo Rivas, del cual estuvimos pues, solicitando información, pero prácticamente no hay algo en específico de él. Solamente sabemos que es un panista chihuahuense, que además los propios documentos dicen que estaba involucrado, involucrado en el narcotráfico. Esta es otra de las características también eh, en el que señala cómo este grupo armado que fue tolerado por el Estado mexicano tenía vínculos con el narcotráfico. Y podemos leer esta descripción que hacen los agentes de inteligencia naval de este personaje y que vamos a leer a continuación. Uno de los responsables a nivel nacional es Rodrigo Rivas, persona de la ciudad de Chihuahua, preparado en Israel, Alemania y Estados Unidos en contraguerrillas. Es un gran tirador con todas las armas de fuego y tiene fuertes compromisos con narcotraficantes. Posee gran capacidad de convencimiento, es bien preparado y de trato agradable. Su personalidad ilegal la oculta tras la imagen de representante de empresas forestales para de esa manera poder actuar y dejarse ver en toda la sierra de Durango y Oaxaca. Como decíamos... Nancy Flores, pues prácticamente es una descripción que hacen de este líder, pues muy distinta a la que pudieron haber hecho de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, a quienes los acusaban de robavacas, de eh, personajes eh, que promovían la supuesta disolución social, etcétera. Entonces, los seguían, los ubicaron, los, eh, los toleraron y sí, tenían la información sobre ellos, pero que incluso hasta rayan la admiración.
6: Y Sosimo también eh, llama la atención que no les pareciera mal eh, que estuviera involucrado en narcotráfico. Además, en un momento donde el propio gobierno, el gobierno de México, toleraba al narcotráfico, incluso les daba a los líderes narcotraficantes estas eh, charolas, como se les conoce, de la Dirección Federal de Seguridad, eh, pues justamente en esta simbiosis eh, donde eh, ya no hay un límite, entre quién es autoridad y quién es eh, parte de los grupos criminales. No solo era eh, esta labor de contraguerrilla, sino además su alianza con grupos narcotraficantes. Esto también llama la atención eh, cómo el propio gobierno hacía, eh, pues como a un lado, esta responsabilidad que tiene de combatir al crimen organizado y en este caso también a una organización de corte paramilitar y no lo hizo. Hizo.
0: Así es, no, no lo hizo. De hecho, prácticamente los utilizó. Ya en una investigación que habíamos hecho sobre el yunque, habíamos podido entrevistar a un integrante del propio yunque. Él se asume integrante hasta el día de hoy de esta organización. Lo pasamos en esta emisión y él nos decía cómo eh, en una ocasión había sido detenido eh, en, el, en, el, en el campo militar número uno después de que ocurriera el asesinato de un líder de la Liga Comunista 23 de septiembre, cuando yo le pregunté, le preguntaba yo a este personaje sobre eh, cómo había sido la tortura, le dije, oiga, y pudo, la tortura fue algo intenso, y él me decía, ¿tortura? No, a nosotros no nos torturaban, a mí me preguntaron si yo había sido el que, había al que yo había asesinado, y en ese momento le dije, no, yo no fui, eh, si yo me lo hubiera encontrado, por supuesto que lo mato, pero yo no fui el que asesinó a esta persona. Eh, y lo que nos dijo es, pues no, había entendimiento. Esa fue la palabra que, que utilizó, había entendimiento. Esto en el caso del Yunque. Pues ahora vemos eh, que la, que no nada más había entendimiento, sino habría la tolerancia para que se involucraran en el narcotráfico y tenían los permisos prácticamente de incluso de la propia CIA para que entrenara a estos grupos. La CIA es la que le avisa al, al, al gobierno mexicano de la, ex, de la conformación de este grupo pero al mismo tiempo el gobierno mexicano y la CIA los toleran y la CIA termina dándoles en entrenamiento. ¿En qué coincidían? En su eh, ideología anticomunista, antiguerrillera, y precisamente por eso fueron eh, utilizados en esta, en esta, esta, durante la época de la Guerra Sucia y del terrorismo de Estado. De hecho, trae un poco más de información eh, en el que señala que este ejército azul a, a su vez se divide en dos tipos de comandos. Los archivos de inteligencia normal nombran a, por un lado, los comandos de acción rápida, los CAR, y a otros que son también comandos, no sabemos si de acción de qué tipo, se llaman grupo comas, pero no tenemos el desglose de esta, de este, de esta sigla o acrónimo, no sabemos qué sea. Y también señala que el que manda realmente todavía sobre Rodrigo Rivas, que es el que, digamos, el que está a cargo de la cuestión operativa, es decir, armada, eh, hay un jefe político de esta organización a quien solamente identifican como el señor Valian de Chihuahua. No sabemos tampoco, hemos tratado de averiguar, seguiremos en la propia investigación para ver si podemos dar con la identidad de estas dos personas.
6: Y Sosimo, otro punto que eh, también llama la atención de esta investigación es el caso de Irán Contras, o sea, eh, también, eh, digamos, bajo eh, la tolerancia, la complicidad del propio Estados Unidos, no solo es que la CIA haya, eh, pues, brindado este entrenamiento hacia estos... Eh, pues hacia estos personajes que integraban el ejército azul, sino que incluso este ejército azul fue utilizado para estos eh, propósitos hegemónicos de Estados Unidos con eh, pues todo este tráfico de armas también, ¿no? Entonces también llama la atención esta parte, eh, ¿hubo algún dato adicional eh, que encontraran en el archivo o solo la mención de que eh, colaboraron con este operativo internacional y eh, también si sí, hay más indicios de eh, pues del propio gobierno de Estados Unidos en eh, esta este manto de impunidad hacia este grupo de terrorismo eh, pues en nexo directo con el Partido Acción Nacional.
0: Pues sí, si sí hay más información en el sentido de que este vínculo se da porque también son asesorados y preparados este grupo del Ejército Azul por excombatientes de Vietnam. Y, como decíamos, estuvieron realizando prácticas de, de entrenamiento y sobrevivencia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en Los Ángeles, en Miami. Y la propia CIA fue la, la que participó en esta capacitación de los líderes por su filiación anticomunista. Ya en materia del Irán Contras, señala que los militantes de este ejército azul clandestino de ultraderecha participaron y sí tocó, co entre comillas, con dinero, equipo, y jóvenes en la lucha contra las guerrillas comunistas en varios países de América Latina y también en el problema de Irán Contras. Hay que recordar que este asunto del Irán Contras tuvo lugar entre 1985 y 1986 y fue cuando el gobierno de Estados Unidos y grupos de la ultraderecha latinoamericana y mundial operaron la venta clandestina de armas a Irán. Eh, hay que recordar que las propias leyes estadounidenses prohibían venderle armas a Irán. Bueno, pues ellos de manera clandestina vendieron estas armas a Irán y también se apoyaron en el narcotráfico para hacer una bolsa de dinero y pagar a combatientes y financiar la contrarrevolución en Nicaragua. A esto es a lo que se prestó este propio ejército este ejército azul, y, eh, y hay que recordar que sí, documentos ya previamente desclasificados habían dado cuenta de la participación de integrantes de cárteles mexicanos en el problema de Irán-Contras, pero ahora también se revela que un movimiento armado de corte ultraderechista participó, dice, con jóvenes, es decir, con combatientes, con armas y con dinero en eh, combatir a la revolución triunfante sandinista en Nicaragua.
6: Pues muy importante también este otro dato que ya leías, eh, Sosimo Camacho, respecto de que esta no sería la única, eh, digamos, eh, revolución eh, o contrarrevolución en la que estaría participando, sino que incluso habría participado en otros países de Latinoamérica combatiendo a la izquierda, combatiendo a grupos revolucionarios este ejército azul, es decir, con una actividad tan intensa que era y casi imposible que... Que las autoridades no tuvieran conocimiento de dónde se estaba financiando, cómo se estaba financiando y sobre todo qué actividades hacía tanto en territorio mexicano como en, otros, eh, en otras latitudes, especialmente en América Latina. En momentos muy complicados también hay que decirlo, la década de 1980, eh, pues justamente con mucha efervescencia eh, política y sobre todo con esta cargada hacia la derecha.
0: Así es, en plena guerra fría y que eh, ahora vemos el propio gobierno mexicano pues abrazó totalmente la causa de Estados Unidos y de manera ilegal y clandestina, pues no nada más sus, sus organismos, sus fuerzas del Estado operaron en contra de la sociedad sino que además utilizaron a este tipo de organizaciones clandestinas también pues en contra de la sociedad y de los movimientos armados insurgentes que se dieron en todo este tiempo y hay que recordar que decíamos por lo menos hasta 1996 seguían reclutando dice el documento de manera eh, textual que es, eh, los informantes de inteligencia naval señalan que para 1996 los panistas del Ejército Azul reclutaban jóvenes de los municipios donde se habían hecho con el poder estatal. En ese entonces, Guanajuato, Baja California y Chihuahua. Especialmente, dice, eh, de este último estado, es decir, de Chihuahua, en los municipios de Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez y Camargo. Y cito de manera textual qué es lo que hacían con estos jóvenes que iban captando mandan a los mejores a especializarse en contraguerrillas a Israel y Alemania, con la apariencia de becados a las universidades de esos países. Ante los últimos acontecimientos, se refiere, el documento hago un paréntesis, se refiere a, a las irrupciones del del, del, ZLN, del ZLN y del EPR, y cierro el paréntesis, han intensificado su preparación, sobre todo en la Sierra de Chihuahua, como una forma de apoyar a las clases marginadas y de pobreza extrema, chocando indudablemente contra los políticos tradicionales y dogmáticos del de PRI. Esto es lo que en ese momento que gobernaba el PRI en 1996 le preocupaba a los analistas de inteligencia naval.
6: Y, y Sosimo llama la atención también eh, todo este entrenamiento en la Sierra de Chihuahua es decir esta zona que eh, pues históricamente se ha utilizado eh, de alguna manera para eh, pues eh, entrenar no, para eh, hacer cosas clandestinas y también eh, Sosimo destacar aquí el derecho que tenemos los mexicanos las mexicanas a conocer esta información no es un capricho eh, de los periodistas, estar husmeando, eh, sino más bien es un derecho que tenemos, un derecho humano a saber la verdad, a saber cómo se conducían estos eh, grupos de poder, unos grupos de poder institucional, en el caso del gobierno que toleraba, y del poder fáctico, en el caso del propio Partido Acción Nacional, eh, que siendo una supuesta fuerza opositora en aquel momento, ¿no?, que se suponía que proponía un gobierno Distinto, o que tenía una plataforma política distinta en realidad estaba cooperando de forma clandestina con todas estas actividades contrarrevolucionarias incluso antiinsurgentes y sobre todo pues la importancia que esto tiene para que no se repitan estas cosas para que eh, los mexicanos, las mexicanas exijamos en algún momento eh, no solo conocer esta información sino qué va a pasar con esta información eh, que eh, estos eh, personajes Personajes no vuelvan al poder, que no tengan, eh, pues, esta capacidad de hacer eh, eh, toda eh, esa digamos, eh, agresividad, toda esta violencia en contra de la sociedad, porque eh, ninguna persona eh, tiene eh, por qué tomar el, la violencia en sus manos. Para eso se supone que está el gobierno, ¿no? Y en todo caso, pues eh, conocer hasta dónde estaban dispuestos a llegar y en este caso, pues era claro que hasta la, el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo y el cobijo del propio gobierno porque así servía a los intereses del pasado entonces esta importancia de que no se repitan estas cosas Osimo y sobre todo de que exijamos eh, como bien decías en su momento cuando llegó Vicente Fox al gobierno y puso a un personaje como el ya fallecido Carlos Abascal al frente de la Secretaría de Gobernación y este a su vez pues controlando todo eh, toda la inteligencia civil eh, el propio archivo general de la nación en manos de un personaje que estaba ligado al sistema, no se ha podido eh, abrir del todo estos expedientes y en el caso de la inteligencia naval, pues muchísimo menos se conocen eh, estos estas informaciones. Eh, la importancia de que exijamos que esa memoria que existe se dé a conocer, eso es fundamental.
0: Así es, en realidad, pues como bien comentas, esta investigación, pues es el inicio de muchas otras, esperemos que se abran las investigaciones y se pueda acceder a todos estos documentos, porque decíamos, todo lo que se ha podido obtener en estos momentos ha tenido que ver solamente con los movimientos eh, clandestinos, armados, insurgentes, eh, de izquierda, pero prácticamente nada. De los de derecha Y podemos advertir que porque su, eh, sirvieron Si bien no si bien los investigaba el Estado mexicano En realidad también los utilizaba En contra de estos movimientos Ya te referías hace un momento A la Sierra de Chihuahua Hay que recordar que allá en la Sierra de Chihuahua Pues también surgió El primer grupo popular guerrillero De Arturo Gamis Aquel que atacara al cuartel de Madera El 23 de septiembre de 1965 Y con eso diera inicio Al movimiento insurgente moderno ...de México en una transición que se había efectuado entre la Revolución Mexicana con Rubén Jaramillo en 1962, pero ya en 1965 se conforma un grupo popular guerrillero de con demandas comunistas, socialistas y que... Es aplastado por el ejército mexicano en ese entonces, pero sería el inicio de muchos otros grupos de jóvenes que en un sistema político totalmente cerrado, antidemocrático, autoritario, pues eh, no tenían otra forma de participación política que mediante la insurrección armada. Entonces... Vemos que la sierra, la misma sierra de Chihuahua, se convierte en una base de operaciones de este Ejército Azul. Es una sierra muy amplia, grandísima, donde, por supuesto, está la sierra Tarahumara, Barrancas del Cobre, que solamente es muy poco, podría uno puede observar a través de este tren turístico, el Chepe, que pasa, que atraviesa esta sierra, pero en realidad, grandes franjas hasta la fecha de esta sierra Tarahumara, pues, quedan sin ningún tipo de vigilancia y que prácticamente esta organización empieza a disputarle a las organizaciones guerrilleras la misma base social, los campesinos pobres, los campesinos depauperados, y aquí es donde encontramos una de las diferencias fundamentales con el propio, con el propio Yunque. Y comentar, Nancy Flores, que esto no se quedó nada más ahí, en que reclutas, entrenas y ahí están, ¿no? sino que sí hay la eh, el reporte de acciones eh, incluso más que armadas, porque es un es un como decimos es un informe incompleto, eh, pero eh, sí alcanzan a si sí podemos tener acceso a reportes que se hicieron de bombas que se colocaron en contra de quienes, pues en contra de maestros rurales, en contra de luchadores sociales también allá. En la Sierra de Chihuahua, es decir, es un grupo que pasó a la acción y que, como vimos, participó en la lucha antiinsurgente en México y en otros países de, eh, de América Latina
6: y Simón también eh, esta parte de que reclutan jóvenes eh, y que reclutan personas en situación de pobreza en específico a los campesinos no para hacer eh, pues este contrapeso en materia agraria sobre todo eh, en contra de aquellos que encontraban en la eh, pues en la lucha armada una forma de reivindicar eh, pues sus aspiraciones a un gobierno más justo a tener pues un reparto agrario, a tener educación, salud, en fin, todo lo que poco a poco se iba destruyendo por parte de estos gobiernos neoliberales. Eh, este punto de estar cooptando sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad también es... Eh, pues un punto a destacar eh, sobre todo porque eh, pues no cualquiera eh, podría asumir estas actividades no en contra incluso de otras personas hasta el grado de llegar a matar entonces tenían esta eh, pues vinculación con grupos altamente vulnerables como pueden ser las personas en situación de pobreza eh, en este caso los campesinos eh, que no tengan estudios que se encuentren en una situación incluso de necesidad alimentaria, ¿no? Y a cambio, quizá, de un financiamiento específico, ir reclutándolos. Y también los jóvenes, los jóvenes que son muy vulnerables en estos momentos, en estas etapas de la vida, a eh, pues, inmiscuirse en movimientos de esta naturaleza, ya hasta de corte criminal, eh, pues, este punto también destacarlo eh, de estos reportes, ¿no, Sosimo?
0: Sí, sí, destacar esta parte en el sentido de que, eh, pues se van a las bases, decíamos que también eran las naturales del propio movimiento armado, de la guerrilla. Por eso, muchos de los atentados que empiezan a hacer es en contra de líderes que operaban, líderes sociales, ellos sí, que operaban en estas regiones, pobres, campesinas, en las sierras. ¿Contra quién empiezan a atentar? Contra esos líderes. Porque prácticamente, al atentar contra esos líderes, les dejaban el camino a ellos libre, para que llegaran sus propios liderazgos a tratar de cooptar a comunidades campesinas y que se unieran en, en el sentido de este ejército azul de corte ultraderechista que decíamos, pues no sabemos exactamente si sigue si sigue existiendo o no. Eh, sabemos, tenemos noticia de él hasta 1996, que es el último reporte, donde decía que para ese entonces tenía una estructura de ejército, y así le llamó el Ejército Azul, y como decíamos, no sabemos si siempre se llamó así, eh, pero eh, los archivos dan cuenta, eh, a través de varios años, de en un momento solamente le llaman la Organización Armada del PAN, en otros momentos le llaman el, el Ejército Azul, de manera, digamos que, Sustitutiva solamente de, de, de los términos, y pero hasta el último documento el de 1996 le vuelve a llamar Ejército Azul y señala las características que en ese entonces tenía.
6: Cuatro años antes de que asumiera el gobierno el Partido Acción Nacional, es decir, eh, quizá eh, después eh, se reactivó o incluso permaneció, no podemos saberlo porque estos documentos, eh, pues, Cortan ahí, Sosimo, pero muy probablemente eh, esto pues siga eh, o al menos haya continuado con Vicente Fox porque apenas cuatro años antes de que éste asumiera la eh, presidencia de la República. Y Sosimo, entrevistaste como parte de este trabajo al doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien ha sido un estudioso importante del Partido Acción Nacional de los Grupos de Ultraderecha.
0: Así es, tuvimos la oportunidad precisamente de platicar con Pablo Moctezuma Barragán a propósito de este tipo de organizaciones. Él como estudioso de los movimientos de derecha en México y del propio Partido Acción Nacional, pues le preguntamos sobre cuáles son las características de estos movimientos clandestinos de la derecha que han ocurrido en México a través de varios años. Veamos esta primer, este primer corte de lo que nos respondió.
7: Los intereses de la derecha que sobre todo se caracterizan por la defensa de los grandes propietarios, por el despojo a, a, a los pueblos, la defensa de la propiedad. Incluso esta su, sus características en cuanto a, la, a los derechos de la mujer, de los LGBT, etcétera, al aborto, tienen mucho que ver con la transmisión de la, de la propiedad. Eh, y el despojo y sometimiento de los pueblos, su actitud por ejemplo, antimigrante pues es eh, para tener esclavos modernos, el migrante al no tener eh, papeles, al no tener este, documentos, pues es un trabajador sin derechos, es el esclavo moderno, entonces la derecha siempre ha defendido a los grandes intereses a las grandes corporaciones desde la época de la de la colonia, ¿no? Que defendían al rey, que era el dueño de toda la tierra y del subsuelo, a la iglesia, que era dueña de la mitad del territorio, etcétera. Entonces, los intereses de la derecha siempre han estado ligados con la con la propiedad. Y para imponer estos intereses necesitan pues ser verticales, autoritarios, eh, antidemocráticos. Y esta ha sido la característica del PAN. Los movimientos de derecha han actuado de manera clandestina cuando las condiciones se lo imponen. Por ejemplo, en la época revolucionaria, pues tuvieron que recurrir a la guerra usando los sentimientos religiosos del pueblo, la guerra de los cristeros eh, y la organización de, de grupos como los sinarquistas, como los dorados, Etcétera. En aquella época estaba eh, en auge la, la revolución y ellos estaban a la defensiva y en la clandestinidad. En el siglo XXI, pues la derecha ya no necesitó ser eh, este trabajo clandestino porque a través de los gobiernos de Fox y de Calderón, pues defendieron eh, los intereses a los que ellos este, son próclives. Eh, desde el inicio el PAN buscó las privatizaciones, esta fue la doctrina original de Gómez Morín y Fox y Calderón pues lo, lo implementaron. Y entonces eh, efectuaron pues, la, la violencia de, del Estado. ¿no? Por ejemplo, recordemos cómo Vicente Fox reprime a los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, asesinan a Héctor Álvarez, a Mario Alberto Castillo. Eh, recordemos cómo ya abiertamente pacta con Estados Unidos eh, la, eh, una integración en seguridad y en, y en energéticos, como Calderón mete la iniciativa Mérida. Entonces una característica es que emplean la violencia. Si no están en el poder, pues es una, una violencia soterrada y ya estando en el poder, pues de manera abierta. Y desde luego otra característica de la derecha pues es el racismo, el clasismo, eh, su subordinación al, al extranjero. En la colonia pues fue a España, y en el neocolonialismo que vivimos hoy a Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, actúan de, de ambas formas dependiendo las circunstancias.
6: Están las reflexiones del doctor Pablo Moctezuma Barragán respecto de eh, pues esta violencia que se ejerce desde la propia derecha y cómo en ocasiones es soterrada, sobre todo cuando no tienen el poder y cuando ya eh, están en el poder encumbrados, pues ya de manera abierta. También eh, se le preguntó si hubo una alianza entre el Estado mexicano eh, con estos grupos clandestinos de la derecha. Vamos a ver qué es lo que responde.
7: Sí, desde luego han, eh, el Estado ha jugado con la mano izquierda y con la mano derecha y utiliza a, a grupos como a los tecos, al Muro, al Frente Universitario Anticomunista, a la UAC, para eh, provocar, este, eh, para um, golpear movimientos eh, no solo los movimientos armados, también los movimientos campesinos, estudiantiles, populares y pues, claro, de la mano eh, con el Estado. Por ejemplo, tenemos el caso del gobierno de, de Echeverría, que sabemos Echeverría era gente de la CIA, su clave en la CIA era Litempo ocho y él, él usó, por ejemplo, al Frente Universitario Anticomunista de Puebla para asesinar a Joel Arriaga, un, un, un intelectual muy comprometido que estuvo preso a raíz del movimiento 68 y que fue eliminado por este Frente Universitario Anticomunista de la mano del gobierno de, de Echeverría. Recordemos cómo Echeverría formó también aquí en México el, el, la, opera, la operación Cóndor para actividades de contrainsurgencia y, y en estas actividades, y para la guerra sucia, desde luego que sí hacía uso de, de grupos como el, el muro, el yunque, los tecos, claro, de manera soterrada.
0: Pues nos cuenta, nos platica aquí eh, Pablo Moctezuma, especialista, historiador, especialista también en estudios sobre la derecha en México pues cómo se utilizaron a estos grupos y estos grupos precisamente servían de, eh, de base a este ejército eh, de acuerdo con los propios documentos que hemos tenido acceso y que les hemos estado nosotros eh, presentando y que eh, están también viendo en sus propias pantallas, salen a la luz estos grupos, la participación en el Ejército Azul, sí, del muro, de, decíamos de los propios tecos, y que eh, fueron aliados del propio Estado mexicano para combatir a los movimientos insurgentes de corte de izquierda. Y también le preguntamos a este investigador si desde su punto de vista, con los conocimientos teóricos que tiene al respecto, nos podría decir si es posible que hoy sigan existiendo estos grupos ultraderechistas armados hoy en día.
7: Bueno, en México se están, eh, se están enfrentando grandes intereses, y los intereses de las grandes corporaciones, eh, desde luego, hacen, hacen uso de la, de la violencia. Actualmente, ha, la derecha se ha vuelto más, más pragmática y usa mucho al crimen organizado y a grupos eh, criminales eh, clandestinos para dar los golpes que necesitan dar. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, con las mineras, ¿no? Eh, los luchadores eh, que se han enfrentado a las mineras canadienses como eh, Mariano Abarca, Bernardo Vázquez, Óscar Ontiveros, etcétera, pues han sido asesinados por eh, grupos al servicio de estas mineras y desde luego políticos panistas eh, se encuentran frecuentemente aliados a... A estos intereses. Tenemos el caso también del asesinato de, de los yaquis, Tomás Rojo y Luis Urbano, eh, que estaban luchando por el agua. Eh, ellos son yaquis. Y vemos cómo eh, detrás de estos grandes intereses eh, hay estos grupos criminales eh, que ya son más pragmáticos, ya no actúan... Eh, bajo ideales pero sí son usados por, por políticos del PAN y no solo del PAN para, para golpear a los a los movimientos y hay casos pues muy claros como el asesinato de Miroslava, la periodista de la de la jornada pues que eh, fue opera, fue el autor intelectual es Hugo Schulz que era un presidente municipal de de Chihuahua eh, eh, panista eh, por otro lado, en el mundo se están polarizando las, las cosas. Lo vemos claramente en, en Ucrania, por ejemplo, que ahí los grupos fascistas pro nazis, pues son los que se hicieron del control del, del gobierno y, y, este, y están ahorita en esta guerra con, con Rusia. Entonces, a nivel internacional, hay organizaciones de ultraderecha fortaleciéndose en, en varios países. En España, por ejemplo, el Vox, en en Francia con LIPEN y desde luego que sí hay de manera pues eh, muy disimulada, poco pública, pero sí se está organizando este tipo de grupos que hacen eh, uso de la violencia, una cuestión también eh, muy común pues son las provocaciones, ¿no? Los bombazos, los incendios, que dan pie a, a la represión del, del Estado y son operados por estos grupos de derecha clandestinos.
6: Hasta ahí nuestra revisión a lo que dijo el experto en grupos de ultraderecha, sobre todo del Partido Acción Nacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, historiador, eh, pues que también se sorprendió por esta revelación que está haciendo este día eh, la revista Contralínea respecto del Ejército Azul. ¿Y cuántos, cuántos grupos más clandestinos de ultraderecha habrán existido o existen actualmente? Pues es una incógnita que poco a poco vamos a ir. Eh, conociendo en tanto se abran estos archivos históricos y den cuenta de esto. Sosimo, pues se nos va acabando un poco el tiempo. ¿Cómo iríamos cerrando este programa? ¿Qué conclusiones podríamos tener de esta revelación tan importante a partir de estos documentos de inteligencia naval?
0: Sí, bueno, pues primero creo que es importante saber la existencia de este tipo de organizaciones, saber que el, la derecha también tuvo sus organizaciones armadas, más allá del yunque, que el yunque, tendremos que señalar, funciona más como una sociedad secreta, por supuesto que también es un grupo clandestino, armado, violento, pero en este caso, decíamos, para ir concluyendo, decíamos que parece una estructura más similar a la que fueran las autodefensas de Colombia, que hay que recordar, también fueron organizadas, auspiciadas, eh, por la propia CIA, por la oligarquía local y por la propia CIA Para enfrentarlas a las guerrillas de las eh, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, las FARC, también el ELN ot Y otra que ahorita se me va el nombre Tres Fuerzas Armadas allá en Colombia muy importantes Que eh, fueron enfrentadas con esta suerte de autodefensas Es decir, que eran grupos bien entrenados, bien eh, pertrechados por la CIA, por los gobiernos locales, para enfrentar a los movimientos armados, los movimientos guerrilleros. Más bien tiene este corte este ejército azul, no tanto como en el en el asunto del de yunque. Tendríamos que recordar, eh, o señalar más bien, destacar en este, en este caso, que pues fueron tolerados por el Estado mexicano que el Estado mexicano en un principio fue avisado por la CIA de la conformación de este grupo armado a instancias del propio Partido Acción Nacional y que el ejército mexicano, lejos de combatirlo, lo vigiló, lo siguió, permitió que le diera entrenamiento la propia CIA, que, es, que sus combatientes salieran a entrenarse a Tel Aviv, a Berlín, Alemania, a Estados Unidos, es decir, a Miami, a Los Ángeles, y que realizaran prácticas de supervivencia en la Sierra Tarahumara. ¿Esto con qué fin? con el fin de enfrentarlos a la a los movimientos insurgentes armados, habría que ver cuántos de estos movimientos, de estos líderes sociales, también guerrilleros, fueron asesinados o murieron en combates con este tipo de organizaciones de la ultraderecha, que estaban en realidad apoyadas y toleradas por el Estado mexicano. Otra característica es, pues ya decíamos, la participación de la propia CIA en esta política continental que echó a andar parte de la operación cóndor pues fue la formación de estos grupos violentos ultraderechistas para eh, tratar de sofocar cualquier tipo de eh, insurrección popular armada o no y que pues esta participación de la CIA queda clara en este tipo de entrenamientos otra característica que podemos destacar es su vinculación con el narcotráfico. Aquí de manera clara dice que desde Chihuahua se tenía la eh, los vínculos, dice, dice fuertes vínculos con, el, con narcotraficantes. Entonces también el financiamiento de este tipo de organizaciones... Por parte de, insta de grupos de del narcotráfico desde ese entonces hay que señalar que pues esta participación probablemente del de Irán Contras pues estuvo eh, muy de manera realizada, muy de manera estrecha con grupos del narcotráfico en México. Ya sabíamos de esta participación de integrantes de lo que fue el cártel de Guadalajara que después se eh, derivarían cártel de Sinaloa y otros cárteles en esta trama del Irán Contras pues ahora también vemos que participaron estos grupos del de Ejército Azul. Participaron, dice de manera textual, con jóvenes, con dinero y también pues eh, con recursos allá, por ejemplo, en Nicaragua y en otras partes. Hay que recordar también, Nancy Flores, que este documento es un documento que no lo tenemos de manera completa. Esta parte del expediente, son varios expedientes, hay expedientes que sí aparecen de manera completa. El caso de algunas organizaciones eh, de, eh, de eh, militares de o político militares de las guerrillas. Ahí sí aparecen expedientes que parecen completos, eh, pero en el caso de, el, de estos grupos de, de, de la derecha están incompletos. Decíamos que al menos sí logramos saber de manera clara su existencia, acciones en las que participaron, quiénes las integraban, eh, pero que no tenemos todavía noticia de si sí, eh, sigan existiendo, decíamos, estos documentos, el último que tenemos al respecto es de 1996, donde de manera textual dice, a estas fechas cuentan con una estructura nivel de ejército.
6: Y sósimo de esta afirmación que hace Inteligencia Naval de que el Ejército Azul es la organización armada del PAN, hay que destacar dos cosas. Primero, eh, la Liga del Partido Acción Nacional a través de este Ejército Azul al eh, tráfico de armas, porque esta eh, organización obtenía de alguna manera este armamento, armamento de alto poder, y esto se percibe, pues sería una suerte de tráfico ilegal de armas, es decir, eh, los únicos las únicas eh, que tienen eh, eh, establecido por la ley tener armas de este eh, de estas características pues es el ejército mexicano y la propia eh, armada de México no es decir eh, las fuerzas armadas y por otro lado esta liga del partido acción nacional al narcotráfico porque si bien era el ejército azul el que tenía la liga con el narcotráfico pues este ejército azul dependía del partido acción nacional entonces hay una eh, beta Informativa en esos dos sentidos El tráfico ilegal de armas Y también el narcotráfico Ya vinculados al Partido Acción Nacional A través de este Ejército Azul Y lo otro es que también Hay que poner de relevancia El hecho de que los partidos políticos Su financiamiento es público Es presupuesto público El que se entrega eh, año con año A los partidos políticos Entonces eh, parte de este dinero Público fue destinado a estas actividades ilegales en contra de la sociedad porque al final ejercían violencia y en algunos casos incluso asesinatos e ejecuciones extrajudiciales eh, con eh, pues este financiamiento público, no hay que perder de vista esto, Sosimo, que los partidos políticos tienen presupuesto público y en este caso pues estos tres puntos me parece son muy relevantes de esta investigación que está eh, pues revelando hoy en la revista Contralínea.
0: Así es, y recordar también que el PRIAN, entonces, no data, como se decía de la época salinista, este PRIAN en realidad data de mucho tiempo atrás, en el que sí son eran partidos que se disputaban el poder político, pero estaban totalmente de acuerdo para lo fundamental, que era mantener el mismo sistema político mexicano de entonces, a costa de lo que fuera, y vemos esta alianza entre este grupo clandestino de derecha, con el entonces Estado mexicano controlado por el Partido Revolucionario Institucional, en el que, decíamos, sí los investigó, sí siguió a este tipo de grupos, pero no hay un solo documento hasta la fecha que den, que den cabida a un tipo de persecución que hicieran contra ellos. De hecho, no hemos escuchado que alguna organización de defensora de derechos humanos, de lo que sea, reivindique la desaparición de algún integrante de estos grupos. Ya no del Ejército Azul, que hoy estamos dando cuenta, pero, por ejemplo, del Yunque, por ejemplo, del Muro, de los Tecos. ¿Quién reivindica, hoy el Estado mexicano desapareció integrantes de esta organización clandestina de derecha? Prácticamente no hay uno solo. Y los que hay de asesinatos de eh, fueron también ejecuciones entre ellos, a veces entre el grupo... De, eh, de los tecos, con el grupo del Muro, con el grupo del Yunque, etcétera, pero que hubiera en realidad una persecución del Estado mexicano que llevara a desaparecer a este tipo de integrantes de movimientos clandestinos no ocurrió, no ocurrió con los de derecha, prácticamente toda la guerra sucia y todo el terrorismo de Estado se ejecutó en contra de los movimientos armados de izquierda.
6: Pues Sosimo, con esto ya damos por eh, concluido nuestro eh, nuestro programa del día de hoy. Eh, les recordamos que esta investigación está completa en www.contralinea.com.mx. Ahí mismo encuentran nuestra edición impresa que es descargable en PDF. Eh, los invitamos pues a que la lean completa y también aprovechamos este momento para invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Ya sabe que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Contralínea y en Spotify, en iVox y en Apple Podcast como Contralínea Audio. Mandamos saludos a todas las personas que se han conectado con eh, esta transmisión desde el inicio, también a quienes se han ido sumando y por supuesto a los que lo hacen eh, posteriormente vía streaming. Mandamos saludos especiales a Leticia Marín, a Conan Morales, Guadalupe Flores, Luis Tulancingo, así como Antonio Soja, Saúl Salgado y Connie FR. Nos dice Saúl Salgado. Después de los movimientos estudiantiles de eh, los años 68, Tlatelolco y 70, El Alconazo, ya se hablaba que en los círculos del panismo Iglesia, eh, la conformación de un grupo de defensa militar panista supuestamente para detener el avance comunista. Y también con FR nos comenta, el panismo es una amenaza para los mexicanos. Tenemos la responsabilidad de mantener a raya a estos grupos perversos de gran peligro para nuestro país
0: Saludos también a María Villa, Caleb Salatiel, Silvia Tori, Arceli Hernández López, eh, Maya Elorza, Anika Ove y a Charo Charo Nos dice Anika Ove, la existencia de estos grupos armados clandestinos son un peligro para México eh, Porque operan con ayuda de militares especializados en contra de la humanidad la opinión de Charo Charo es, siempre ha sido un secreto a voces la hipocresía y la oscuridad del pan, además de su falsa religiosidad, pero es importante exponerlos con información de calidad como la que nos presentan, con datos. Pues muchas gracias, gracias. A todos aquellos que se han conectado, que han estado aquí eh, presentes en esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación y a quienes también nos han mandado sus comentarios.
6: También agradecemos a nombre de nuestros compañeros en la producción, Javier Alvarado, Indra Sirigo y Carlos Sánchez. Y con esto nos despedimos. Osimo Camacho, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia.
0: Buenos días, Nancy Flores. Hasta la próxima. Contralínea Audio presentó... El programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.